0: İyi akşamlar 14 Aralık'ta siyasi bir olayla Türkiye'nin gündemi değişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar çıktı ve mahkeme heyeti İmamoğlu'na 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezası verdi ve siyasi yasak getiren... Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uygulandı. Yargıtay ve istinaf aşamalarından sonra kesinleşecek karar Türkiye'nin en önemli seçimlerinden birini de etkileyebilir. Çünkü İmamoğlu adaylık için ismi geçen siyasetçilerin başında geliyordu. Bu kararın çıkmasının ardından ilk gün İmamoğlu Sarıçhane'de miting düzenledi ve yanında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. Bir gün sonra da Altılı Masa'nın katıldığı bir miting düzenlendi. Tüm bu gelişmeleri, yaşanan gelişmelerin seçimleri etkisini gazetelerde, gazeteci, yazar ve politik yol yayın koordinatörü Murat Aksoy ile konuşacağız ve Dünya Kupası. 18'de başlayan Fransa, Arjantin arasındaki mücadele sürüyor. İlk yarı az önce bitti ve Arjantin'in 2-0'lık üstünlüğü söz konusu bültenimizin sonuna doğru da Dünya Kupası birincisi belli olacaktır. Son gelişmeleri Medyascope Spor Servisi editörü Doğa Üründür aktaracak bizlere. Bu bülteni sizin katkılarınızla yapıyoruz. Youtube chat kısmı her zaman sizlere açık. Merak ettiğiniz her şeyi bize yazabilirsiniz. Ben Sahra Atilla haftanın son bülteniyle karşınızdayız. İstanbul Büyükşehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığını Saraçhane'deki makamında öğrendi. İmamoğlu'nun o, e, yanında o esnada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. İkili'nin kararı ilk tepkisi yeni başladı oldu. <gülüyor>
1: شتما؟ نشطا.
2: شتما؟ ها. يا داي. شو مفكرة؟
3: بعد بعدين يعني.
1: Şu anda büküm giydi sayın başkan ama
4: kesinleşmeden.
0: Mi? Ay şimdi girmiş, hakim vermiş mi bunu? Vermiş. Tamam. Evet, evet. tamam. Yılda yedi ay vermiş. Geçmiş olsun sayın başkanım. Yeni başladı. Yeni başladı. Yeni başladı. <gülüyor> Yeni, başladı. Yeni başladı. Evet <gülüyor> ablacığım
5: evet,
2: sağ evet. Sağ ol. Sağ, ol. sağ, ol. sağ ol. Tabii tabii aynen öyle. Evet. Aynen evet, öyle. Başlıyorum. Çok evet. teşekkür ederiz. Ee, yani neticede halkın verdiği yetkiyi öyle
1: birkaç kişi bir avuç insan alamaz. Yazıkça. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle. Başkan bu inşallah hayırlısı
4: var. Ben
1: tabii tabii. Yani hayırlısı bakalım.
0: <gülüyor> Murat Aksoy hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi İmamoğlu'nun kararını ilk öğrendiği anlara gittik ve e, o anları izledik. Şimdi iki miting düzenlendi ve bu iki mitingde ilk başta e, İmamoğlu dava başlarken, dava devam ederken ara verildiğinde Saraçhane'ye ne olursa olsun gelin e, biz ya e, sevinç gösteririz, sevinç e, konuşması yaparız dedi ya da irademizi gösterecek bir konuşma yaparız dedi ardından o gün Altılı Masa'nın bir gün sonra miting yapacağını söylemişti. O gün biz de oradaydık. İki gün de oradaydık. Siz de Saraçhane mitinginde Altılı Masa'nın mitingindeydiniz. Şimdi ilk defa aslında Altılı Masa daha fazla CHP seçmenin olduğu bir yere gitmiş oldu. Yani İyi Partililer de vardı, DEVA Partililer de vardı ama orası daha çok CHP seçmeninin olduğu yerdi. İlk defa çıktılar Altılı Masa liderleri. Bir tek Saadet Partisi lideri katılamamıştı. Sizin ilk izlenimleriniz ne oldu o günden Saraçhane'den? İlk öyle başlayalım. İsterseniz sonra da seçimlere tamam.
4: etkisine bakarız bunu. Ya dediğiniz gibi ilk günde bir e, tabii ikinci güne göre daha az bir kalabalık vardı. Ama o günde hani sahnenin üstünde e, Meral Akşener vardı. MHP'nin genel başkanı vardı. E, Canan Hanım vardı ve Ekrem Bey bir konuşma yaptı. E, tabii ertesi gün e, ben biraz erken saatte gittim. Hani Bizi ayrılan basın tribünün kadar ben biraz da halkın içinde dolaşıp insanların tepkisini de e, ölçmeye çalıştım. Bir kere bir haksızlık olduğu için bir hukuksuzluk olduğu için bir tepki vardı. İkincisi de tabii ki biraz da şöyle bir şey altılı masanın ya da altı liderin ilk defa halk karşısına çıkacağı için e, insanlar şeydi hem heyecanlıydı hem de biraz bundan mutluydu çünkü insanların da artık e, bir noktada biraz tepkisi var yani bu altı lider genel merkezlerde toplanıyorlar. iki sayfalık kararlılık metni şey yapıyorlar ama sahada yoklar ya da Türkiye'nin önemli olaylarında ortak tepki vermediler diye bir vermeleri yönünde bir beklentisi vardı. Bu açıdan hani altı liderin o gün o arada olmasına bir heyecanla bakıyorlardı. İkincisi tabii ki konuşmalar çok etkiliydi. Özellikle hani burada Deva Partisi Genel Başkanı'nın Ali Babacan'ın hani Demirtaş'ın adını anarak yapması ya da hani... Sadece Ekrem İmamoğlu değil. Hani yaşanılan bütün hukuksuzlukları anması açısından, özellikle Kürt meselesi ya da Kürtleri bitirmek için mesaj ya da böyle bir duyarlılık göstermesi açısından bir şeyde de meydanda da bir şey vardı. Hani bana teknik olarak sorduğunuz zaman hani gerçekten o gün hani Ekrem Bey'in orta sunuculuk yapması doğru muydu? Yani herkesi takdim etmesi bazı böyle teknik açılardan eleştirilebilir ama bence hani özellikle altı liderin ilk defa kamuoyuna çıkıp birer konuşma yapmaları ve yan yana fotoğraf vermedir. Bence bu seçim süreci açısından bence hani karar kadar önemli bir adımdı. Ben bunun siyasi etkisini yani hem 14'ünde verilen Kararın, hem de bu ilk kamuoyuna birlikte çıkmanın e, siyasi şeyini e, açıktan etkileyeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Aslında Babacan ve Davutoğlu için de yani ilk defa CHP seçmeninin karşısına çıkmışlardı ve bizde e, basın için ayrılan kısımda değildim ben de en ön sahnenin en ön tarafında duruyordum ve orada Davutoğlu ve Babacan çıktığında Böyle tek tük tepkiler olmuştu ama daha sonra indiklerinde özellikle Davutoğlu ilk çıktığında çok alkışlanmamasına rağmen indiğinde hem sahneyi etkili kullanan en iyi liderlerden biriydi. Hiç kürsede durmadı, bütün sahnenin etrafında Aynen. gezdi. Onun için de çok etkili de bir konuşma yaparak inmişti. 98'i hatırlattı, 15 Temmuz'u hatırlattı ve o zaman neyi savunduysam şimdi de aynı şeyi savunarak İmamoğlu'nun yanındayım dedi ve alkışlarla indi sahneden. Şimdi biraz da isterseniz... İmamoğlu'nun adaylık tartışması da uzun süredir gündemde. Mansur Yavaş'ın geçiyordu, Kılıçdaroğlu'nun ve İmamoğlu'nun. Bu süreci nasıl etkileyebilir bu karar? İşte ne zaman istinaftan ya da Yargıtay'dan karar geldiğinde nasıl bir yol izleyecek altılımasa? Aday olur mu olmaz mıdan? Ziyade iktidara ve muhalefete etkilerine bakalım isterseniz. Erdoğan da dün ilk defa açıklama yaptı bununla ilgili ve Yargıtay'ın daha kesin bir sonucu yok dedi. Siz ne dersiniz etkilere yönünden?
4: Ya şimdi ben biraz önce de söyledim bu kararın hem de altılı masanın ilk kamuoyuna çıkması açısından ben ikisinin de bir siyasete etkisi olacağını düşünüyorum. Birincisi şuradan başlayayım ben hatta yazısında yazdım 14'ü ve 15'inde partilerin böyle yetkilileriyle telefon görüşmesi yaptım. Yani bu yani 3, 3, 3 partiden 4 partiden onların hani bu genel başkanı yakın isimleri başkan yardımcıları bir kısmı toplantıları da katlar şu andaki hani bu altılı masanın programında bir değişiklik olmayacağı yönde. O programda neydi? Biliyorsunuz bu 26'sında Gelecek Partisi ev sahipliğinde bir toplantı olacak. Altı lider ve burada iki tane metin tamamlanmış olacak büyük olasılıkla. Yani geçiş süreci yol haritası ve altı partinin ortak seçim beyannamesi ve bunu Ocak ayının ilk haftasında kadar liderler üzerinden geçip Ocak ayı başında da bunu kamuoyuna açıklayacaklar ve isim konusu Ocak ayının ikinci haftası ya da onundan sonra Masada konuşulmaya başlanacak. Birincisi bu takvimde şimdilik en azından bir değişiklik yok. Ama bu ne zaman olur? 26'sındaki bu liderler toplantısında mutlaka ayın 14'ündeki kararın sonuçları o masada tartışılır. Şimdi bu 14'ündeki kararla birlikte Ekrem Bey'in adı bir kere daha öne çıkmış oldu. Şimdi şu ana kadar hani kabul edelim ki son 3-4 ay içinde artık Sayın İmamoğlu'nun pardon Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gerek İmamoğlu'ndan gerek Mansur Yavaş'tan bir birkaç adım daha öndeydi. kaldık ki biliyorsunuz hani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ya da Kılıçdaroğlu hani partisine yönelik verdiği mesajda güçlü bir biçimde partisinin Kemal Bey'in yanında durduğu yönünde bir şey var. Buna belediye başkanları da dahil. Tabii ki bu 26'sındaki toplantıda Ekrem Bey'in önü adaylara gündeme gelir mi, ya da bu mesele konuşulur mu? Mutlaka konuşulur ama benim aldığım bilgi en azından şu anda adaylık şey değil. Ama bu durumun yarattığı ya da bu siyasi e, hamlenin ya da bu o, o, nasıl diyelim muhalefet adına yeniden hani çünkü iktidara geçmişti son birkaç ay içinde bu hmm. siyasi dalga ya da e, kamuoyunu etkileme gücü bu şimdi tekrar muhalefete geçmiş durumda. Tabii ki bunda da bu kararın kendisi. Yani hem e, bir tırnak içinde mağduriyet hem de bir hukuksuzluk var açık bir biçimde. Şimdi bütün mesele halkın masanın bu süreçte bu mağduriyeti ve bu hukuksuzluğu siyaseten nasıl yöneteceğinde. Bütün önemli nokta bu. Tabii diğer taraftan altılı masa için evet Ekrem Bey'in adı belki yeniden gündeme gelebilir ama ben yine yargı kulislerinden ya da AK Parti kulislerinden edindiğim bilgi bu sürecin hızlanacağı. Yani istinaf ve yargıtay sürecinin hızlanacağı şeklinde. Ama ben altılı masanın hani bu aşamada ben çok fazla risk alacağını düşünmüyorum. Ama burada dediğim gibi bütün mesele bundan sonraki süreçte Ekrem Bey'in de bir biçimde bu altılı masayla bir, bir etkileşim içinde olacağı. Bu da tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden olacaktır. Ama ben aday gösterileceğini açıkçası düşünmüyorum. Çünkü aday gösterildiğinde siyasi riskleri çok fazla olabilir. Ama belki şöyle bir formül olabilir. Aynı anda iki aday birden gösterilebilir. Yani hem İmamoğlu evet. hem de Kılıçdaroğlu. Yani hani o masadan ve dolayısıyla da burada İmamoğlu'nun şeyi... Hukuki bir şey. Çünkü ben şunu da eminim. Yani İmamoğlu aday gösterildiği andan itibaren hani yargı, yani Türkiye'deki yargının bu aşamada bağımsız olduğunu söylememiz mümkün değil. Mutlaka adaylığını önleyecek bir takvimle gerek istinaf gerek yargıtay süreci işleyecek ve hatta iki gündür konuşuyoruz. Belki adaysızlık söz konusu olabilir. Erdoğan'ın karşısında bence altılı masa bunu hiç riski almadan belki aynı anda iki aday gösterip İmamoğlu ile ilgili bir karar çıkarsa ya da çıkmasına yakın için belki İmamoğlu adaylığını çekip ikinci aday olarak ya da güçlü aday olarak Kemal Bey'in adayı üzerinde durulabilir ama ben bu kararla birlikte hani evet bundan sonra adayımız İmamoğlu'dur. Demek ki bence altılı masanın yapacağı bir şey değil bu aşamada. Hı
0: hı.
4: Peki, biraz... Ama dediğimiz gibi bu bir süreç
0: tabii peki bir de şeye sormak istiyorum şimdi en önemli seçim diyoruz ya 2023 seçimleri bu seçim dönemi açısından bu karar ne gösteriyor yani işte HDP kapatma davası var bir yandan öbür taraftan gezi tutukluları var bir siyasi bir sürece de giriyoruz bu açıdan ne gösteriyor bu karar nasıl bir seçim dönemine giriyoruz biz ya
4: şöyle bir şey bu seçim dönemi sadece Ekrem Bey ile ilgili kararla değil evet. ee, şey hani hukuki olarak da yani şu an söyleniyor ya iktidar bütün tür Tuşlara bastı. Hı hı. Gerçekten bütün tuş, tuş, tuşlara basıldı. Hani hukuki olarak bu muhtemelen e, bir iki ay içinde belki e, HDP kararı da kapatılma yönünde çıkabilir. E, ondan sonra bir taraftan da ekonomik olarak da hani bir sürü vaatte bulunuyor. Asgari ücretin arttırılması, 3600 ek gösterge hani bu, bu konuda da şey var. Yani dediğimiz gibi hükümet bu açıdan bütün tuşlara basmış durumda. E kaldı ki bu anayasa değişikliği meselesini hani e, muhalefet partileri evet bile verse e, Erdoğan'ın bunu e, referanduma götürerek bir tür plebisit yapacağı yönünde de e, AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Dolayısıyla da e, sert bir seçim dönemi olacak. Bu sertlikten kastım hukuki açıdan sert, ekonomik açıdan, muhalefet açısından sert. Hani belki daha çok vaatler vesaire ama ben bunun sert ve açıkçası böyle biraz gerilimli bir süreç olacağını düşünüyorum bu 6 ay boyunca. Hı
3: hı.
0: Murat Bey çok. E tabii bir de
4: dış politikada da evet. benzer bir gerilim var. Hani Suriye hı meselesi olmadı, şimdi yeniden Yunanistan meselesi hani böyle kaşınıyor ya da konuşuluyor vesaire. Ya dediğimiz gibi iktidar bir biçimde bütün bu tartışmaları ekonomi tartışmasından güvenlik tartışmasına çekmek istiyor. Bu bunun içinde elinde yeterince de şey var. Yani hani Yunanistanla bir gerilim pekala e, güvenlik meselesi olarak karşımıza çıkabilir.
0: Murat Bey çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
4: Yok şimdilik bu kadar. Çok yani süreç devam ediyor Hı-hı. ama Demireli şu sözünü unutmayalım. Siyasette 24 saat çok uzun bir süre. 6 ay çok daha uzun bir süre.
0: Evet çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.
4: Görüşmek dileğiyle. Teşekkürler. İyi
0: akşamlar. İyi akşamlar. Evet Murat Aksoy'du konuğumuz. Şimdi bir de bu kararın iktidar ve muhalefet için olası sonuçlarına bakacağız. Hakkı Özal ve Bahadır Özgür değerlendirdi.
1: İmamoğlu. Kararının muhalefet cephesinde yarattığı olağanüstü hareketliliğe hiç e, herkesin gözü öndeki şeyleri tarif etmeye gerek yok. Ama şöyle bir şey söylemek lazım. Altılı basa başından beri bir altılı basa olmanın ötesine geçemediğini ve geçemeyeceğini biz tartışmıştık burada. Bunun nedenlerinden ilk nedeni bir kurulduğu andan itibaren aday tartışmasına kilitlenmesi ikincisi aday tartışmasına kilitlenmesi de bir zorunluluktu. Çünkü bu altı, altı partinin Esasında Türkiye'nin yaşadığı derin sorunlara dair yani iktisadi rejimin yarattığı büyük adaletsizliği terse çevirebilecek keskin, köklü bir kopuşu öngören programda birleşemeyeceğini söylemiştik. Birleşemeyeceği için de daha çok devlet nizamını rayına sokmak, biraz anayasa hakları tekrar tesis etmek, e, kısmen de e, bu AKP dönemi ortaya çıkmış e, ekonomik sorunların yol açtığı tahribatı bir takım sosyal politikaları biraz daha kurumsallaştırıp biraz daha geliştirip tedavi etmek dışında bir adım atamayacağını uzun sürede söylüyoruz biz. Dolayısıyla zemin bu olduğu zaman mecburiyetten dolayı bir aday tartışması başında da sonunda da zaten altılı masamının esba mucibesi oluyor. Yani adayın kendisi etrafında sürmesi çok doğal aslında. İkinci nokta aday tartışması Başından itibaren de böyleydi ama geldiğimiz nokta şu görülüyor ki sadece kazanacak adayın çünkü bu tanım çok ta, bu, bu kazanacak aday tarifi çok sıkıntılıydı biliyorsun aslında parola bu sadece bir parola gibiydi yani çok oy olacak adaya değil de çünkü şunu kabul etmek lazım eğer ki altılı masa ve toplumun geri kalanlarında mesela üçüncü ittifakı da emek özgürlük blokun kapsayacak bir siyasi hat ölerseniz halkı da buna biraz ikna ederseniz edebilirseniz şu çok açık ki Hangi adayı koyarsanız koyun esas önemli olan program olacaktı ve söyleyeceğiniz, yürüteceğiniz siyaset olacaktı. Buradan bir siyaset yürümüyor.
0: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi ve belgesel yönetmeni Sibel Tekin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde.
3: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi ve belgesel yönetmeni Sibel Tekin'in evi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polisler tarafından basılmıştı. Tekin'in iki bilgisayarına belgesel çalışmalarının olduğu çok sayıda hard diskle kamera ve bazı kitaplarına el konulmuştu. Tekin dün çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Tekin tutuklanmasının ardından Sincan Kapalı cezaevine gönderildi. Tekin'in avukatı Mehtap Sakinci şu açıklamada bulundu. Sibel Tekin hak ihlallerinin görünür kılınması için verdiği çabayla bilinir. Çok fazla sevini var. Müvekkilimin tutuklanma sebebi tam olarak işini yapmasıyla ilgili. Dijitaleri tam olarak dinlenmeden sadece bir kısmının dinlenip önüne birkaç suç emaresi dahi olmayan bir takım kayıt ve belgelerin koyulması suretiyle maalesef terörist adledilmek isteniyor. Bunu haksızlıklar karşısında duran birini yıldırma çabası olarak görüyoruz. Tekin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sivil katliamı olan 10 Ekim katliamının hafızasıydı, gözüydü. Herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan, yaşamının son 8-10 yılını katliamlar karşısında verilen mücadelenin görünürlüğü için harcayan bir kişinin tutuklanmasını kınıyoruz.
0: Konser için 14 Aralık'ta Ankara'da bulunan PİZ grubunun davulcusu Mehmet Dudar'ı konser sonrası saldırıya uğradı. Dudar'ın hayati tehlikesi devam ettiği öğrenilirken emniyet ise saldırganın tutuklandığını duyurdu.
3: PİZ grubunun davulcusu Mehmet Dudar'ı ayağa basma bahanesiyle darp eden BBK isimli saldırgan tutuklandı. Hayati tehlikesi bulunan Dudar'ın tedavisi ise yoğun bakımda devam ediyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Çankaya'da 15 Aralık'ta bir eğlence mekanında verdikleri konser sırası feyiz grubu üyesi Mehmet Dudarı kız arkadaşının ayağına bastığı gerekçesiyle darp eden BBK'nın dün yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının tutuklandığı bildirilen açıklamada müzisyen Dudara'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Öte yandan grubun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda İbni Sina Hastanesi'nde bulunan Dudarık'ın tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü belirtildi. Sevgili kardeşimiz grubumuzun davulcusu Mehmet Dudarık geçtiğimiz çarşamba günü Ankara'da verdiğimiz konser sırasında tanımadığı bir şahsın ayağa basma bahanesiyle sataşması sonrasında arkası dönük bir şekilde telefonla konuşurken saldırıya uğramıştır. Kafasına aldığı çok sayıda darbe sonrası hastaneye kaldırılan davulcumuzun hayati tehlikesi devam etmektedir ve yoğun bakımda bulunmaktadır. Saldırgan şahıs kolluk kuvvetleri tarafından yakalanmış ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna ve sevenlerimize
0: üzüntüyle duyururuz. Havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon şikayetleriyle aynı seyreden ancak iyileşme süresi uzun ve ağır geçen salgın Diyarbakır'daki hastaneleri doldurdu. Çocuk Hastalıkları Uzmanı ve Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Muhammed Asena konuya ilişkin medyaskoptan Ferit Aslan'a konuştu.
3: Diyarbakır'da son bir ay içerisinde hastanelerin acil ve poliklinik servisleri hasta çocuklarla doldu. Özellikle 4 yaş ve altındaki çocuklarda etkili olan ve okullarda hızla yayılan bu salgın için hekimler ailelere uyarılarda bulundu. Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev alan Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doçent Doktor Muhammed Asena, daha önce ayrı ayrı görülen virüslerin artık kombine virüs olarak karşılarına çıktığını, bunun özellikle 4 yaş ve altındaki çocukları çok etkilediğini belirterek şunları söyledi. Özellikle koronavirüs salgını döneminde çocuklar bağışıklık konusunda savunmasız kaldı. Üst solunum yollarındaki şikayetlerde ciddi artışlar vardı. Yatak doluluk kapasitesi %90'lara vardı. Bir ay önce hastanemize günlük başvuran hasta çocuk sayısı 500-600 iken şimdi bu rakam 2000'lere çıktı. DVS virüsü ve grip artık kombine virüs olarak karşımıza çıkıyor ve bundan mutant bir virüs gelişmesinden korkuyoruz. Artık koronavirüs salgını dönemindeki gibi maske kullanmamız gerekecek. Özellikle hasta çocukların okula gönderilmemesi gerek. Salgın okullarda hızla yayılıyor.
0: Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde görevli Doktor Uğur Kutay 5 Aralık Pazartesi günü verdiği senaryo yazımı dersindeki konuşması nedeniyle soruşturma açıldı. Birkaç öğrencinin rektörlüğe verdiği dilekçenin sosyal medyaya sızmasıyla Kutay hakkında dini değerlere hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi yönetiminin kararıyla Kutay'ın verdiği dersler elinden alındı. Uğur Kutay yaşadıklarını medyaskopu anlattı.
3: Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Uğur Kut'aya ders verirken yaptığı bir konuşma sırasında söyledikleri nedeniyle soruşturma açıldı. sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldı. Kutay yaşananlar hakkında medyaskopa konuştu. Karara tepki gösteren fakülte öğrencileri Uğur Kutay'a destek mesajları paylaştı. Yaşanan süreç hakkında konuşan Kutay, Yıldız Teknik Üniversitesi rektörlüğü tarafından kendisine açılan soruşturma ve sosyal medyadaki karalama kampanyasıyla ilgili şunları söyledi. Öğrencilerin rektörlüğe verdikleri dilekçe ne yazık ki rektörlükten birileri tarafından sızdırıldı. Dilekçeyi görenler bu dilekçede yazılanların doğruluğunu hiç umursamadan başta Twitter olmak üzere sosyal medya mecraları üzerinden saldırmaya başladılar. Örneğin Yeni Şafak gibi bazı gazeteler rezil herif üniversitede eşi görülmemiş alçaklık gibi hedef gösteren haberler yaptılar. Durum içinden çıkılmaz bir hale geldi. Benim o dilekçedeki tüm iddiaların her biri için cevabım var. Rektörlüğe dilekçe verildiğinden beri hedef gösterildiğini söyleyen ve 20 Aralık'ta savunmasını yapacağını belirten Kutay, soruşturma açılmasına sebep olan dilekçeyle ilgili şöyle konuştu. Dilekçede yazılanların önemli bir kısmı o öğrencilerin beni derste yarım yamalak dinlediğini, bir kısmıysa hiç dinlemediklerini gösteriyor. Çünkü cümlenin yarısını almışlar, öbür yarısını almamışlar. Ben ne onlara hakaret ettim, ne Peygamber Muhammed'e hakaret ettim, ne müfredat dışı konulara girdim. Kaldı ki senaryo yazımı dersinin müfredatı aklınıza gelecek ve gelemeyecek her şeyi kapsar.
0: Dilekçede geçen suçlamaların bir teki bile doğru değil. Evet, sırada spor haberleri var. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda dev final oynanıyor. Detaylara bakalım. Arda Nafine'li konuşmak için Mediascope Spor Servisi editörü Doğa Üründül yayınımızda olacak. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022
5: FIFA Dünya Kupası'nda bugün final heyecanı yaşanıyor. Arjantin'le Fransa Dzoey Iconic Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. İki ülkenin final yolculuklarına birlikte göz atalım. Güney Amerika temsilcisi son 16 turunda Avustralya engelini kibille geçti. Çeyrek finale Hollanda ile karşılaşan Arjantin normal süresi 2-2 biten maçta rakibini seri penaltı vuruşlarının ardından elemeyi başardı. Arjantin yarı finalde ise Hırvatistan 3-1 mağlup ederek tarihinde 6. kez finale yükseldi. 2022 Dünya Kupası'nın en büyük yıldızlarından olan Lionel Messi, şu ana kadar turnuvaya damga vurmuş durumda. Messi, turnuvada forma giydiği artı karşılaşmada 5 gol atıp 3 de asist yaptı. Öte yandan Fransa, Avustralya, Danimarka ve Tunus'un önünde D grubunu lider tamamladı. Son 16 turunda Polonya'ya ingelin 3 pilde geçen Fransa, çeyrek finalde ise İngiltere'yi 2-1 mağlup etmeyi başardı. Yarı finalde FAS 2-0 yenen Avrupa temsilcisi tarihinde 4. kez Dünya Kupası finaline yükseldi. Dünya Kupası'nda ilk 11'de başladığı son 9 maçta 10 golde doğrudan payı bulunan Antonyo Griezmann, çeyrek finalde İngiltere karşısında iki asistle imza atmıştı. Dünya Kupası'nın üçüncüsü ise Hırvatistan oldu. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçını Fas'a 2-1 mağlup eden Hırvatistan kazandı. Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda ise ikinci olmuştu.
0: Doğa hoş geldin yayınımıza.
5: Pardon. hoş bulduk selamlar
0: selamlar şimdi 65. dakika oynanıyor dünya kupasında ilk golü de Messi 22. dakikada penaltıyla 60 oldu son dakika gelişmelerini senden dinleyelim ilk yarıyı Arjantin 2-0 önde bitirmişti dinleyelim seni istersen maç nasıl geçiyor
2: yani şu an e, açıkçası ortada pek ya, maç yok gibi bir şey çünkü Hı. Fransa'nın kaleye bulan şutu yok oyuna hiçbir ağırlığını koyamıyorlar tamamen e, finali yani Döşam ben nasıl evde izliyorum e, belli başlı fikirlerim var hani önümde Döşamdan tek farkım olarak çayım var onun önünde büyük muhasebe su içiyordur ya da hani bazen enerji içeceği içebiliyor hocalar onun dışında hiçbir şey yok e, çok ciddi bir müdahalesi de olmadı ki ya yani denediğim müdahaleler işte 40. dakikada dembeleyi alıp e, yerine turama atmasıyla falan bir oyuna hareketlilik getirmek istedi ama ya Arjantin çok inanmış çok inançlı çıktılar zaten şeyi biliyorsun konuşmuştuk daha önceden de. Tüm Arjantin kadrosu şunu diyor biz Messi'ye bu kupayı borçluyuz. Ya hatta ilk Suudi Arabistan maçının aslında kaybedilmesine şöyle bir hikaye var. Ee, ya oyuncular Messi'ye yanlış pas attığı zaman resmen e, mutsuz oluyorlar, üzülüyorlar, kafalarını öne yiyorlar. Ya biz bu hatayı nasıl yaptık bu adama diye. Hani onun biraz baskısı da vardı ama şu anda o baskıyı falan tamamen aşmış durumdalar. Zaten e, genellikle bu tip takımlar yani Aynı şey Fransa için de geçerli bu arada. Hırvatistan için de geçerli. Yani bu tip böyle finaller oynamak isteyen şampiyonluk adayı takımlar grup maçlarında zorlansalar da grup maçlarında tam performans gösteremeseler de ilerleyen turlarda ve finale çıktıkları noktada maksimum ulaşıyorlar. Yani en maksimum performansla, en maksimum odaklanmayla yaşıyorlar. Ya Şu anda dakika 67. E, Fransa'nın bir tane topu galiba e, bir şutu var korner pozisyonda. Hatta el mi değil mi dedi tartışmaları vardı. E, onun dışında bir şutu yok. Bir varlık gösteremediler açıkçası maçta.
0: Anladım. Yani aslında bir taraf için heyecanla geçmiyor maç diyebiliriz. Yani böyle kıran kırana bir mücadele olan bir maç görmüyoruz sanırım.
2: Ya açıkçası Arjantin tarafında bir kran kıranı mücadele var. Çünkü yani Fransız orta sahası işte Griezmann'ı da orada eklersek ki kendisi bir 10 numara pozisyonunda oynuyor ama hani Griezmann, Rabiot, Çameni ile birlikte bir orta saha üçlüsü var orada. O üçlüye karşı acayip sert bir Arjantin orta sahası vardı ama zaten bu beklenen bir şeydi. Yani Mac Enzo Fernandez, Rodri, De Paul zaten bu üçlü kurduğun zaman Oradan bir şey çıkacağı belli oluyor. Yani orada birilerinin canı yanacak diyebiliriz. Yani deyim yerindeyse. Keza öyle de oldu. Yani o orta sahi hiçbir şekilde top yapamıyor. Zaten turnuvanın başından beri Fransa'nın şöyle bir problemi var. Fransa asimetrik oynuyor. Çünkü Mbappé'nin ileride varlığı büyük yarar saldırıyor takıma. Zaten takımın en büyük oyuncusu. Hatta turnuvanın en değerli oyuncusu baktığın zaman. Onu Theo Hernandez döşem. E, döşan ekliyor. Hani birlikte hareket ettiriyorlar. Şimdi teorenden 70 metrelik alanda sol bek pozisyonu çok iyi e, oynayabiliyor. Fakat bunu zorlamayı aslında Fas milli takımının yani Fas zorladıkları yarı finalde gördük. Fas ne yaptı? Hakimziye ve e, orta sahadan bir oyuncusun eklenmesiyle birlikte bir de arkadan hakiminin eklenmesiyle birlikte bir üçgen oluşturdu. Ve Fransa'nın sol kanadını yani kendisinin Fas'ın sağ kanadı sürekli olarak işledi. Yani maçı oradan domine ettiler. Scoloni dersler çok iyi çalışmış zaten. E, pragmatist koçların en özel e, örneklerinden bir tanesi. Daima bir fayda sağlıyor. Daima bir e, oyun üstünlüğü sağlıyor. Rakiplerine karşı üçlü çıktılar, dörtlü çıktılar. Beşli savunmayla çıktılar. Sürekli değiştirdi maç maç bakarak. Ve bu maçta da şunu çok iyi görmüş. Mbappe, biz ya Mbappe'nin kanadından saldıracaksın ya Mbappé'yi savunucu atacaksın önüne diye. Mbappe'nin kanadından saldırmak yerine Mbappe'nin önüne savunmacı atıp diğer kanadı Paramparça etti. Ya Fransa'nın hem sol kanadı bu şekilde çalışmamış oldu. Aslına bakarsan sormacı yüzler. Hem de sağ kanadı çok etkili kullandığı için Arjantin hiçbir şekilde Fransa üretememe başladı. Ve Arjantin'e karşı çözüm aslında Suudi Arabistan bulmuştu. O da şuydu geniş oynamak. Hollanda'da aynı şekilde pilot oyuncular ve geniş oynayarak bir çözüm üretmişti. Ama Arjantin'e karşı siz daraldığınız noktada o fiziksel temasa girdiğiniz noktada fiziksel olarak... Galip gelmez imkansız. Çünkü karşınızdaki takım şu an yanıyor. Yani Arjantinli oyuncuları zaten yani Milli Marşı okurken bile bir farklı hikaye bekliyorduk. Yani ben gördüm Milli marşları Arjantin okurken oyuncuları. sarılmışlar hepsi bağıra bağıra okuyor. Bu hatta şeye benzetmeler oldu. İsviçre Türkiye bizim elendiğimiz maçta Alpay'ın Alpay Özal'ın bir iskan marşımızın okuyuşu vardır. Sonra da ilk dakikada kırmızı şey yapar penaltı yaptırır. Ara acaba kötü motivasyon mu fazla motivasyon mu derken yok. Gayet net. Çok iyi motive olmuş bir e, Arjantin var ve şampiyona doğru gidiyorlar. Şu anda da dakika 71. Hı hı. 2-0'luk skor devam ediyor.
0: Ben bir üçüncüyü de konuşalım istiyorum kısaca. Ee, Hırvatistan 2-1 muhalip etti e, Fas'ı ve e, Hırvatistan 2018 Dünya Kupası'nda ikinci olmuştu. O zamanlarda Hırvatistan'ın biz başarısında konuşmuştuk ikinci lig başarısını. Sen nasıl değerlendirirsin Hırvatistan deyip istersen bitirelim. E, maçın da son dakikalarına girmiş oluyoruz zaten o sırada. Ee,
2: ya şöyle Hırvatistan ve Fas arasında oynanan 3. maçı genellikle 3. maçlar en çok isteyen, en motive olan takımın <gülüyor> kazandığı maçlardır. Çok fazla taktiksel veya verisel analiz yapmak çok doğru olmuyor Sahara. Çünkü bu maçlarda duygu yükü, duygu yoğunluğu önde çıkıyor. Hırvatistan Luka Modric'e bir dünya kupası teşekkürü, bir madalya ile bitirmek istedi. Diğer yandan Fas'ın da ciddi anlamda altyapılarına yaptığı bir yatırım var ki hani küçük bir reklam olacak. Ben bu hafta köşesinde onu yazmıştım. Hani Fas'ın altyapılarını nasıl geliştir içtirdiği üzerine. Ee, buradan tavsiye ederim. Ben kendi yazımını tavsiye etmiş gibi olacağım ama ge- ciddi bir araştırma yani araştırma yaparak yazdım onu. Ee, Fas'ta o harcamalarının o altyapısıyla birlikte gelişen işte Afrika futbolunun en gelişen ülkesi biziz diyebilmek adına bir ile bunu taşlandırmak istiyordu. Ama ben yazıda da belirtmiştim. Şimdi de söyleyebilirim. Asıl Fas'ı e, belki gene ile bitmez ama daha dominant bir oyunda göreceğiz. 2026'da bu Amerika kıtasının e, Dünya Kupası'nda e, hı hı. esas bası izleyeceğiz. Ama Hırvatistan e, rahat bir, g- yani Guardiol ilk dakikalarda attı. Hemen cevap. Dari'den geldi. iki tane duran top. Sonra Orsiçten harika bir gol, gol geldi. Sonra zaten Hırvatistan o mükemmel orta sahası. E, Kovacic ve Modric oynadı maçta. Onlar zaten orta sahayı kilitledi. Maçı da o şekilde bitirdiler. Ve ee, üç, yani ikinci oldular. Üçüncü oldular. Ee, daha önce Fransa 98'de ilk, tarihlerinde ilk katıldıkları Dünya Kupası'nda da üçüncü olmuşlardı. O Davo Şükher'le efsane kadroyla. Ee, Hırvatistan çok güzel bir hikaye yazıyor. Hani bu hikayeyi de böyle canlı tanıttık etmek, hani görmek, maçlarını izlemek de ayrı bir keyif. Ve onlar da Luca Modrici aslında bir Dünya Kupası'nda ki Avrupa Futbolu oynayacağım dedi oyuncu. Dünya Kupasına veda ettiler. Ee, şimdi artık Esas büyük vedayı da bekliyoruz. Bu Dünya Kupası sonrası büyük ihtimalle meclisi eğer çampiyon olursa bırakacaktır. Hatta Di Maria'nın da ben bırakacağını düşünüyorum. Oradan da güzel bir hikaye çıkacak hepinize.
0: Doğa çok teşekkür ederiz katkıların için. Dünya Kupası boyunca spor servisinde yormuş olduk. Çok teşekkürler.
2: Estağfurullah. Çok mutlu olduk bize yayın yapmaya. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Evet. Doğan'ın yorumuyla bitiriyoruz ama izleyicilerimizi hatırlatalım. Medyaskop'un spor kanalından daha detaylı uzun e, analizleri dinleyebilirsiniz. Bugün Gülten'i ben Sahra Atilla, editörümüz Buket Topaktaş, prodüksiyon sorumlumuz Özgün Özgül, rejiden arkadaşlarımız Can Albayrak ve Özge Elvan ile birlikte hazırladık. Haftaya yine aynı saatte Medyaskop ekranlarında olacağız. İyi akşamlar.